0: Eine interessante, aber wie ich finde auch etwas verwirrende Pressekonferenz hat die NASA gerade abgehalten, beziehungsweise konkret gestern am späten Nachmittag frecherweise nach unserer Impulssendung. Und bei dieser Pressekonferenz, da sollte, so war es eigentlich angekündigt, vorgestellt werden, was die NASA-Sonde Osiris-Rex vor knapp zwei Wochen zur Erde gebracht hat. Nämlich eine Kapsel mit Proben vom Asteroiden Bennu. Rund 250 Gramm Material, so viel wie noch keine andere Mission hat Osiris Rex eingesammelt auf Bennu. Die Landung, die hat für viel Aufsehen gesorgt Ende September. Und die Kapsel mit dem Asteroidenmaterial, die wurde gleich nach der Landung in ein Speziallabor gebracht, um sie zu öffnen. Aber gestern bei der Pressekonferenz dann die Überraschung. Der Behälter ist noch gar nicht geöffnet worden und trotzdem war ordentlich Jubelstimmung auf der Pressekonferenz und das kann uns hoffentlich mein Kollege Uwe Grad wohl erklären, unser Weltraumfachmann in der SWR-Wissenschaftsredaktion. Uwe, was war da los?
1: Ja, was ist da los in Houston? Es lief eigentlich nicht nach Plan und trotzdem sind die völlig aus dem Häuschen. Ja, denen es richtig gut, denn der Hintergrund ist: die Probe, der Probenbehälter ist noch nicht offen, aber bei diesem nur fünf Sekunden dauernden Kontakt der Sonde mit dem Asteroiden wurde so viel Material aufgewirbelt, dass es am Ende nicht nur in diesen Probenbehälter rein ist, und der ist wahrscheinlich schon voll, sondern es ist auch noch rund um den Probenbehälter drumherum, hat es sich es abgelagert, im Innern der Sonne, im Innern des Schutzes, der um diesen Probenbehälter nochmal drumherum ist. So, und den hat man geöffnet, diesen Schutz, und dann kullert den, den Forschenden da schon die Krümel <lacht> entgegen, sozusagen. Und deshalb sammeln sie erstmal jetzt dieses Material ein, und zwar Körnchen für Körnchen damit auch das eben der Forschung zugutekommt. Das ist ein toller Bonus für die, damit haben sie gar nicht gerechnet. Jetzt wird erstmal eben werden diese Körnchen und die Krümelchen eingesammelt und dann, wenn das alles versorgt ist, dann wird man eben diesen Probenbehälter
0: tatsächlich erst öffnen. Was versprechen sich die Fachleute von den Proben oder warum sind die so aus dem Häuschen über diese Krümel aus dem All?
1: Naja, das ist ähm, einfach deshalb der Fall, weil diese Krümel Hinweise darauf liefern könnten, wie eigentlich diese... man könnte sagen Urmaterie, zusammengesetzt war, aus der sich das Sonnensystem und die Planeten gebildet haben. Denn die Asteroide sind noch überbleibsel aus dieser Zeit von vor über vier Milliarden Jahren. Und die ersten Ergebnisse sind eben auch schon sehr beeindruckend. Man hat diese ersten Krümel genommen und schon gleich mal genauer drauf geschaut und gleich festgestellt, ja, das ist schon mal sehr dunkles Gestein und tatsächlich enthält auch sehr, sehr viel Kohlenstoff. Mhm. Das ist der höchste Kohlenstoffgehalt drin, den man bislang bei außerirdischem Gestein überhaupt festgestellt hat. Wer es genau wissen will, fünf Gewichtsprozent Kohlenstoff sind drin. Gefunden wurden auch Mineralien, in denen auch Wassermoleküle verbaut sind. Das also haben wir schon. Kohlenstoff und Wasser. Dann haben wir noch was Spannendes, nämlich organische Verbindungen. Wenn man diese Krümel mit UV-Licht bestrahlt, dann kommt so dieses typische Fluoreszieren von organischen Verbindungen sofort zutage. Man sieht, da sind so Spots drin, so Flecken mit organischem Material. Und diese drei Dinge zusammen sind eben super spannend. Jetzt will man untersuchen, ob aus diesen drei Bestandteilen sich vielleicht in diesem Material auch schon Vorläufer von Molekülen entwickelt haben, die man braucht oder die man von denen man vermutet, dass man sie braucht, damit sich Leben entwickelt. Hm. Das ist eben diese große Frage, wie kam diese Chemie, die man braucht, um das Leben entwickeln zu können, wie kam die auf die Erde? Das könnte mit Asteroiden der Fall gewesen hm. sein und deshalb jetzt hat man das Material in der Hand und deshalb sind da alle jetzt so euphorisiert. Okay,
0: also Antworten auf eine, tatsächlich eine existenzielle Frage und das alles jetzt schon aus diesen Krümeln auf der Kapsel. Wann wird die jetzt aber tatsächlich dann geöffnet Und wie geht es dann weiter mit diesem ganzen Material? Also den Tag, genau wann Sie das öffnen,
1: konnten Sie jetzt auch noch nicht nennen. Mhm. Es ist ein, auch ein mühsames Geschäft, nicht nur weil jetzt diese, weil da noch mehr Krümel rumliegen, die man erst einsammeln muss, sondern weil das Ganze auch nicht einfach irgendwo im Labor offen geschehen kann, sondern diese gesamte Probenkapsel ist in einer großen Glasbox. Die Glasbox ist wieder mit Stickstoffgas geflutet. Alles, damit dann eben nicht irdische Luft an diese Proben rankommt und die verunreinigen kann. Man kann das auch nicht mit bloßen Händen demontieren, das ganze Gerät, sondern man greift von außen mit so Handschuhen, die in die Wände integriert sind, greift man rein in diese Glasbox und hantiert dann da. Das ist alles ein bisschen mühsam, geht deshalb auch langsamer, aber man will in den kommenden Wochen dann diese diesen Probenbehälter öffnen und wird dann eben auch noch circa sechs Monate brauchen, bis man dieses ganze Material, das man da drin gefunden hat, dann auch katalogisiert hat.
0: Sind da noch Überraschungen zu erwarten inhaltlich oder wird sich das im Prinzip möglicherweise in einem ähnlichen Bereich bewegen wie das Material jetzt auf der Kapsel? Also man geht davon aus, dass da drinnen schon Ähnliches ist, aber die,
1: mal, die Stückelung ist eben noch unbekannt. Außen waren schon so ganz kleine Krümel, so äh, wirklich staubförmiges. Dann in der Größe von Reiskörnern gab es noch Teilchen dabei und eben auch etwas größere Stücke. Und man muss bedenken, das Material war beim Eintritt in die Erdatmosphäre vor der Hitze geschützt, aber nicht vor diesen enormen, äh, enormen Gehkräften, vor der Belastung. Das heißt, größere Stücke haben sich jetzt auch ein bisschen zerkrümelt zu kleineren. Deshalb kann man äh, nicht so genaue Rückschlüsse drauf ziehen, wie das auf dem Asteroiden, welcher Größe, in welcher Körnung das auf Masturiden vorhin war. Man hat jetzt vor allem Interesse daran, die Chemie rauszubekommen. Und da ist eigentlich davon auszugehen, dass man ähm, auch über diese Materialien jetzt außerhalb des Probenbehälters liegen, dass man also schon sehr viel erfahren könnte. Nur hat man eben jetzt so viel Material, dass man es dann auch an andere Forscher abgeben kann. 250 Gramm, Stück Butter, du hast den Vergleich gezogen, ist eben schon eine ordentliche Menge im Vergleich zu früheren Sonden, japanische Sonden, die dann nur, ich glaube, maximal über 5 Gramm zurückgebracht haben. Also auch die Menge des Materials ist einfach eine neue Forschungsdimension.
0: Es wird aber dann äh wenn ich recht weiß, gar nicht alles Material, selbst wenn diese Kapsel dann geöffnet ist, untersucht, sondern ein Teil wird zurückgelegt sozusagen. Ja, also ein Teil
1: wird ähm, zunächst mal auch in Museen gebracht, weil man jetzt so viel hat, ja, das Stückchen Butter lässt sich sogar noch weiter zerlegen, sodass auch noch Museen in den USA was abbekommen, die drei großen wissenschaftlichen Museen, die bekommen was, werden es in den kommenden ähm, Monaten dann auch schon zeigen dem Publikum. Es gibt einen Teil, der geht nach Japan, an die japanische Raumfahrtagentur, weil Japan damals auch von seinen wenigen Gramm etwas an die USA abgegeben hat, also gibt da so einen Tauschhandel von Asteroidenmaterial. Und dann eben auch eine Portion, die tatsächlich überhaupt nicht berührt wird, die man sofort weiter einlagert, wieder unter Stickstoff für die nächsten Jahrzehnte, damit eben Forschende in den in vielen, vielen Jahrzehnten vielleicht dann mit ganz moderner Technik, die wir alle noch nicht kennen und mit Forschungsideen, die wir auch alle noch nicht haben, dann da dran können und dieses Material nochmal ganz genau untersuchen können. Ähm, ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Ist auch viel davon, von solchen Materialien, gerade im Johnson Space Center in Houston, da liegt zum Beispiel auch noch liegen da noch ähm, Mondproben von den Apollo-Missionen, die bis heute nicht geöffnet wurden. Auch die liegen da noch. Da liegt dann künftig das Bennu-Material da, daneben. Also ich denke, das ist eine ehrenwerte Gesellschaft.
0: Die NASA hat erste Auswertung zu Proben vom Asteroiden Bennu vorgestellt. Was dabei herauskommt und wie es weitergeht mit dem Material aus dem Weltteil, das hat uns unser Weltraumfachmann Uwe Gratul aus der SBR-Wissenschaftsredaktion erklärt. Uwe, vielen Dank. Gerne.